0: Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v útorok 31. januára, správy dnes a komentoval Roman Pataj, ja som Laco Urbán. Dnes znajeme o tom, že Zurinda bude trpieť spolu s Hegerom, že Heger si pridelením trafiky klusový robí hambu a že sledujeme pokus, ako dodatočne zarobiť našírení bludov o covide. Znie to takmer neuveriteľne. Parlament hneď na prvý pokus dokázal odhlasovať termín prečasných volieb. Podľa očakávania neprešiel návrh Roberta Fica na 27. máj ani predstava Petra Pellegriniho o 24. júne, ale potrebnú väčšinu 90 hlasov získala dohoda bývalej štvorkoalície na 30. septembri. Podporilo ju 92 poslancov, všetci prítomní členovia klubov Oľano, Zmerodina, SAS za ľudí ako aj Platforma okolo Jana Budaja a bývalí koaliční, dnes nezaradení poslanci. Stihli to tesne v posledný deň pred vypršaním ultimáta prezidentky Zuzany Čaputovej. Komu to vyhovuje najviac? Súčasné aj vznikajúce strany majú teraz čas do 2. júla, aby odovzdali kandidátne listiny. Samozrejme, tie vznikajúce musia ešte predtým vzniknúť. Práve pre ne je najneskorší možný termín prečasných volieb najlepšou správou. Ak by boli na jar alebo začiatkom leta, mali by minimum času. Spokojný tak môže byť Mikuláš Zurinda a jeho modrá koalícia, ktorá už síce podľa mena existuje, ale s menami ešte nie, a Eduard Heger, ktorý skončí kto vie kde, KDH mu ponúklo druhé miesto na kandidátke. Vydržali prekvapujúco dlho. Vládnutie Oľano a jeho bývalých spojencov sa tak skončí oveľa neskôr, ako by sa vzhľadom na jeho priebeh poznačený chaosom a neustálými spormi dalo očakávať. Do septembra však bude takmer určite pokračovať rovnakým spôsobom. Naznačilo to útornejšie dianie v parlamente, ktoré predchádzalo hlasovaniu o termíne prečasných volieb. Predobraz chaosu. Poslancom sa nepodarilo otvoriť schôdzu pre obštrukciu SAS a bývalej opozície. Dôvody sú technické. SAS bola proti schváleniu programu schôdze, pretože predseda parlamentu Boris Kolár podľa liberálov zaradil v rozpore s rokovacím poriadkom na zoznam ďalší návrh Anny Záborskej upravujúci interrupcie. Problém bol v tom, že o tej istej veci predložil návrh aj Tomáš Valášek, alebo v oktobri ho stiahol. V takom prípade mal dať Kolár hlasovať o tom, že sa o rovnakej téme môže rokovať skôr ako o pol roka, ale neurobil to. Hlaza spol zase nepodporili otvorenie schôdze z iných technických príčin. Parlament do prekonaní týchto prekážok rokoval v zápetí po schválení predčasných volieb. Bez ohľadu na to, či sa mu ich podarí prekonať okamžite alebo po zdlhavom naťahovaní, ide o ukážku, že vláda bez mandátu aj legitimity medzi vyslovením nedôvery a voľbami uplynie takmer 10 mesiacov, bude rukojemníčko v opozície. Keďže Mikuláš Zurinda má záujem o Eduarda Hegera, ak sa dohodnú, spolu so zvyškom Slovenska bude dovolieť aj on a jeho preferencie trpieť za každým, keď nedokáže premiér v demisii vládnuť, alebo to dokáže len za cenu prehnaných kompromisov. Chaos pokračuje minimálne do septembra a doplatiť na to môžu aj tí, ktorí si to tak želali. Igor Matovič v decembri deň pred svojím odchodom z ministerstva financií poslal do predstavenstva štátnej akciovej spoločnosti Typos poslanca Oľano Erika Njariaša. Ten istý politik poslal do fondu na podporu vzdelávania Máriu Šofranko, Takisto poslankyňu svojej strany. A teraz do tretice na návrh Eduarda Hegera vláda schválila vyslanie Martina Klusa ako člena Európskeho dvora auditorov. Klus nie je členom Matovičovej a Hegerovej strany, ale svojím odchodom z SAS a niekoľkými hlasovaniami podporil záujmy Oľano, ako aj vlády, ktorej už nebol členom. Predtým bol štátnym tajomníkom ministerstva zahraničia, vedeného Ivanom Korčokom. Ktorýkoľvek z týchto príkladov by v minulosti obyčajným stačil na zvolávanie tlačoviek o rozdávaní trafik, s priazneným politikom, teraz sú však vo vláde. Klusov výber ešte musí potvrdiť Európsky parlament, ak cez jeho vypočutie prejde, vo funkcii bude 6 rokov. Dva životopisy Ako skúška správnosti, či ide o trafiku za politické zásluhy, nech poslúžia dva životopisy – Klusov a jeho predchodcu – v klusovom prípade prakticky chýba akákoľvek stopa po čomkoľvek, čo by sa blížilo k auditorstvu. Iba chvíli učil na katedre verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja Ekonomickej fakulty UMB, ale jeho pôsobenie vo všeobecnosti zodpovedalo tomu, že je vyštudovaný politológ. Po vstupe do politiky sa orientoval najmä na zahraničnú politiku. Klus vo funkcii vystrieda Ladislava Balka, ktorý v nej Slovensko zastupoval dve funkčné obdobia. Dostal sa do nej v roku 2010 a pokračoval aj od roku 2016. Netreba si robiť ilúzie, že nemal kontakty v politike, ale jeho životopis sa od roku 1991 hemží pôsobeniami v štátnych aj súkromných bankách. Na právnickej fakulte vyučoval finančné právo, vydával odborné publikácie, bol generálnym riaditeľom Sario, členom bankovej rady MBS. Preštát pracoval za Zurindu aj Fica, nespadol z neba a funkciu nedostal za hlasovania v parlamente. Čo robí Európsky dvor auditorov? Prenázorné zvýraznenie kontrastu medzi klusovým doterajším pôsobením a náplňou práce v novej funkcii nasleduje citát priamo zo stránky inštitúcie o jej úlohách. Vykonáva audit príjmov a výdavkov Európskej únie, aby zistil, či sa finančné prostriedky Európskej únie získavajú a vynakladajú správnym spôsobom, prinášajú primeranú hodnotu a či boli zúčtované. Kontroluje jednotlivcov alebo organizácie, ktoré narábajú s finančnými prostriedkami Európskej únie. Do audítorských správ zapisuje zistenia a odporúčania pre Európsku komisiu a vnútroštátne vlády. Európskemu úradu preboj proti podvodom nahlásuje podozrenia z podvodu korupcie alebo inej nezákonnej činnosti. Vypracúva výročnú správu pre Európsky parlament a radu Európskej únie. Predkladá svoje odborné stanovisko tvorcom politík Európskej únie s cieľom pomôcť im lepšie riadiť finančné prostriedky Európskej únie a byť zodpovednejší vo vzťahu k občanom. Uverejňuje stanoviská k návrhom právnych predpisov, ktoré budú mať dosah na finančné riadenie Európskej únie. Martin Klus má čo študovať. Odborník na životosprávu Igor Bukovský sa súdi s ľuďmi, ktorí kritizovali spôsob, akým zľahčoval covidovú pandémiu. Na prvom stupni už čiastočne uspela jeho žaloba proti blogerovi Romanovi Hanajíkovi z Povazkej Bystrice. Dietológovi sa napríklad nepáčilo, že ho označil za dezinformátora. Druhá žaloba, ktorou sa snaží vysúdiť 20 000 eur, mierí na novinára Eugena Kordu z týždňa za jeho komentár z 26. septembra 2020. V článku Bukovského vyzval, aby si priznal, že sa mýlil. Vyčítal mu aj to, že používal neoverené zdroje a odvolával sa na pofiderných odborníkov. Ako píše vo svojom článku kolega Vladimír Šnídl, Bukovského taktika je vyhnúť sa tomu, aby sa súdy venovali preukazovaniu či šíril medicínske bludy. Kordovi napríklad vyčíta, že týždeň čítajú aj ľudia, ktorí ho živia, lebo si kupujú jeho knihy o zdravej výžive a svojim článkom pred nimi spochybnil jeho odbornosť. Prečo na dátume záleží? Presný dátum uverejnenia Kordovho textu je dôležitý. Európa v tom čase mala za sebou smrteľnú prvú vlnu pandémie a Slovensko vstupovalo do katastrofálnej druhej, počas ktorej zomrelo vyše 10 tisíc obetí covidu. Medzi imunológmi už v septembri 2020 a aj dávno pred ním existovala zhoda, že ide o smrteľnú a vysokonákazlivú chorobu. Propagátor zdravej výživy Bukovský napriek tomu v rovnakom období o covide tvrdil, že ide o banálne ochorenie a varovania, že je to nebezpečná smrteľná rýchlo sa šíriaca choroba, označil za zastrašenie. Na jeho nepravdy vtedy obšírne reagovali skutoční experti, napríklad v obsiahlom článku Otakara Horáka. Mizinformácia a dezinformácia Sudkynia v povazkej Bystrici dala dietológovi zapravdu, pretože blogerová kritika podľa nej bola neprimeraná. Nepoužil vraj správne slova. Dezinformácia je podľa súdu úmyselne šírenou nepravdou, kým na Bukovského môže sedieť výraz mizinformácia, teda neúmyselné šírenie nepravdy. Ak existuje príklad škodlivého slovičkárenia, tak toto je on. Bukovský mal všetky potrebné informácie od kapacít v odbore, napriek tomu sa im rozhodol oponovať. Nazvať to mizinformáciou, zaváňa dezinformáciou.
1: V práci si všimli zmanipulované tendre či konflikt záujmov a nenechali to len tak. Aj keď to znamenalo problémy so šéfom či stratu pohodlia. Vypočujte si príbehy odvážnych ľudí, ktorí sa postavili za správnu vec a bez ktorých to u nás lepšie nebude. Nový podcast Neumlčaný prináša úrad na ochranu oznamovateľov. Nájdete ho na všetkých podcastových platformách.
0: A na záver tu máme ešte správy jednou vetou – Slovensko sa zlepšilo v rebríčku hodnotenia korupcie o Transparency International, umiestnilo sa na 49. priečke, čo je posun o 7 miest nahor. Organizácia upozorňuje, že sa to stalo najmä v dôsledku poklesu či stagnácie krajín podobnej úrovne. Juraj Krúpa z SAS avizuje zvolanie branobezpečnostného výboru pre kauzu únosu vietnamského občana. Rozhodnutie nemeckého súdu podľa predsedu výboru dokazuje, že sa únos v lete 2017 uskutočnil aj cez územie Slovenska. Ústav o pamäti národa vyzýva verejnosť, aby odovzdala dokumenty, ktoré vytvorila EŠTB pred rokom 1989. Dokumenty sa tak zachovajú v archívoch a umožnia komplexnejší výskum. Európska komisia schválila Slovensku 600 miliónovú schému štátnej pomoci pre veľké podniky. Slúžiť má na kompenzáciu vysokých cien energií. Doterajšia slovenská podpora s cenovými stropmi bola napasovaná najmä na menšie podniky. V Bratislave o 13. februára rušia trilinky MHD, ďalších 5 bude jazdiť len cez pracovné dni alebo v špičke. Všetky zastávky v meste budú len na znamenie, dopravný podnik chce takto ušetriť v čase vysokých cien energií. Minuloročné komunálne voľby v Haluzíciach v okrese Nové mesto nad Váhom sú neplatné. Rozhodol Najvyšší správny súd. Žalobcovia namietali, že v krátkom čase pred voľbami sa v obci prihlásil na trvalý pobyt väčší počet voličov. Vláda opäť schválila zmluvy s kooperatívou a VBG o výstavbe nájomných bytov. Dôvodom je podľa úradu vicepremiéra Štefana Holého formálna chyba, Rakúske skupiny plánujú investovať 1,5 miliardy eur. Udalosti dnes vybrala komentoval Roman Pataj. Do počutia zajtra.